Dies ist der Mauticast. Alles über Open-Source-Marketing-Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Eki Gümbel. Ja genau, willkommen zum nächsten Mauticast. Ich kann euch sagen, heute wird es heiß. <lacht> Zumindest hier es ist draußen, heiß ist, draußen. Ist, ist brüllend heiß. Ja. Zum Glück sitzen wir es angenehm drin, klimatisiert. Hallo Thomas, moin. Moin Eckart, na wie ist es? Schön hier im gekühlten Raum zu sein. Das ist ja, das ist es auf jeden Fall. Ja, ähm, abgesehen davon ist Urlaubssaison. Mhm. Leon ist noch unterwegs, ich bin demnächst auch unterwegs. Wir haben es geschafft, jetzt zwischendurch mal schnell eine Folge aufzunehmen. Mhm. Und wir haben auch tatsächlich wieder eine Menge Futter dabei. Wir sprechen nachher mit dem Thomas Kräher von Mautic. Quatsch, von Aquia. Ja. Ja. Mhm. Ähm, wie letztes Mal angekündigt, gibt es ja einiges bei Aquia zu berichten und ich hatte ähm, versucht, jemanden von Aquia dazu zu bekommen, der uns Hintergründe erzählen kann und es ist tatsächlich mehr Hintergründe geworden als ursprünglich erhofft. Von daher ganz, ganz cooles Interview. Hört euch das an. Super. Ähm, und wir haben natürlich links und rechts davon jede Menge Neuigkeiten und, und ähm, Tipps und Tricks etc. Und die offensichtlichsten Neuigkeiten sind natürlich mal wieder auf der Produktseite, die mhm. 302 ist rausgefallen. Die 3.1 steht vor der Tür. Dazu gibt es demnächst noch einen Sprint des Produktteams zur Fertigstellung. Das ist dann ja ein Feature-Release, ne? Das, das erste. erste. Das erste mhm. Feature-Release, genau. Und da, da sind auch tatsächlich ein paar nice, ein paar nette Dinge drin. Ähm, aber gut, wir werden sehen und versprochen ist natürlich nichts. Ähm, abgesehen davon, neben tollen neuen Features, ist das Produktteam wahnsinnig aktiv gerade darin die vielen, vielen, vielen hundert äh, Issues und PRs mhm. so aus, dem, aus dem GitHub abzuarbeiten. Also all die angefangenen oder Dinge, die Vorschläge, die Probleme oder so, die sich in den letzten Jahren so oder aufgehäuft hatten, weil, weil es da klemmte im Zuge von organisatorischen Änderungen. Inzwischen sind die ja alle behoben. Es geht wieder rapide bergauf, beziehungsweise die, die Liste, das Backlog wird deutlich kürzer Super. und das Team macht einen sehr coolen Job da. Mhm. Auch das geht natürlich nie 3-1, logisch. Ja, ähm, ich habe einen Tipp und zwar der liebe Josu, der hat einen Installation Guide geschrieben für Mautic 3, der sehr einfach und sehr schön erklärt, wie man zu einer Mautic-Installation kommt. Ähm, ja, guter Punkt, passt auch gut zu Mautic 3 natürlich. Mhm. Wir haben ja sehr viel Mautic 2-Doku noch draußen und wenig davon ist äh, für Mautic 3 aktualisiert. Und es gibt natürlich schon ein paar Unterschiede, was ich, der Cache ist woanders oder mhm. solche Dinge. Und ein paar Dinge, die man nicht mehr berücksichtigen muss, ein paar Dinge, die einfach anders sind. Von daher, Josu baut ja eh mal ganz gute Dokus, mhm. das kann er wirklich toll. Und ähm, schön, dass er das so rausgehauen hat, genau. Ja. Jo. Ich habe auch einen, einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge noch und zwar sprachen wir ja über die E-Mail-Bilder, mhm. vor allem über den von Webmechanic. Ja. Der ist jetzt äh, tatsächlich nicht mehr in der Beta, sondern released. Das ist äh, basiert auf Grapes.js und ähm, unter der gleichen URL wie letztes Mal in den Shownotes schon, wir schreiben sie einfach wieder rein, mhm. gibt es jetzt die released Version inklusive Doku und allem drum und dran. Cool. Die funktioniert für Mautic 2 und Mautic 3, mhm. von daher gutes Ding, achtet aber auf die PHP-Version. Ja, genau. Und dann hat mich ein bisschen überrascht, dass von Webmechanic gleich noch was rauskam. Und zwar haben sie in ihrem Blog oder in einem Blogpost, den ich auch gerne verlinke, ähm, gesagt, wir bauen mal noch ein E-Mail-Bilder. Wir haben jetzt Erfahrungen gemacht mit dem Ding. Okay. Ähm, 
Das ist schon ein mega Fortschritt, aber das geht noch besser. Wir trauen uns zu, vom Scratch einen eigenen Bilder zu bauen. Okay. Den, den nennen sie Brick. Ja. Ich weiß nicht, ob der Name Programm ist. Oh, oh, wir wollen es nicht hoffen. <lacht> aber die haben sich viel vorgenommen, haben auch schon, schon Dinge, die sie zeigen, natürlich. Nicht nur, nicht nur wie sagt man, Vaporware. Ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite, es wird sicherlich ganz zu Anfang erstmal nur Private sein, das heißt für die Webmechanic-Kunden zugänglich. Mhm. Und der Norman hat mir gesagt, er ist gerade in den Gesprächen, in, in welcher Form sie das public machen wollen und wann und so. Ich hoffe, dass das in nicht allzu langer Zeit public wird, wie jeder gute Community-Player das tut, genau. Jo. Und ähm, jetzt habe ich ja gesagt, der, der jetzt veröffentlichte E-Mail-Bilder ist auf Basis von Grapes.js. Mhm. Noch was ist vom Himmel gefallen, nämlich ein Grapes.js-Editor und zwar für Landing-Pages. Sehr, sehr <lacht> überraschend. Ähm, und lustigerweise halt auf Basis der gleichen Technologie. Ich glaube, die beiden haben auch nichts voneinander gewusst. Der eine halt für E-Mails, der andere für Landingpages. Mhm. Mal gucken, ob der eine oder andere noch aufgebaut wird oder ob die gemerged, auf, aufgebohrt wird oder ob die gemerged werden. Wir werden sehen. Aber es sind natürlich so coole Fortschritte an den richtigen Stellen. Ja. Wobei hier ist es tatsächlich erstmal nur eine Ankündigung. Ich äh, verlinke gerne mal auf den Facebook-Artikel, wo der Claudio Grimoldi sagt, ähm, das Ding wird er in den nächsten Tagen veröffentlichen. Okay. Hat ein Video gezeigt und das sieht alles sehr, sehr schick aus und alle sagen, yay, cool, cool haben wollen. Ja. Ähm, ehrlich gesagt ist natürlich der E-Mail-Bilder viel wichtiger, weil E-Mail macht einfach jeder, während Landing-Pages die allermeisten ja gar nicht in Mautic nutzen, sondern in ihrem WordPress Typo 3, Drupal oder Joomla der Wahl. Ja. Ähm, um wieder ein Meilenstein zu einem noch besseren Produkt. Also sehr cool. Super. Ja, ich hatte tatsächlich in einem Projekt was festgestellt. Wir haben Mautic integriert und dann lief die Seite tatsächlich auf dem Timeout. Ja, die Mautic-Seite. Mhm. Ja, ich habe es mir zeigen lassen, mhm. genau. Und ähm, also es wirkt sich halt so aus, dass jeder Klick oder viele Klicks einfach sehr langsam sind aufgrund dieses Timeouts und mhm. die Analyse zeigte, ah, das sind einfach Netzwerkverbindungen, die von der Firewall ins Nirvana geschickt werden und ja. der Server gibt dann irgendwann auf und macht, wirft intern einen Fehler und macht dann weiter. Mhm. So, ohne zu, zu viel in die Technik zu gehen. Im Prinzip geht es darum, halt bei deinem Kunden handelt es sich um so einen, so einen Security- bewussten Großkunden. Ja, man gut. Ja, hm. ja, ja genau, genau richtig. Mhm. Ähm, und die haben halt eine so sehr dichte Firewall-Konfiguration und die lassen den Mautic-Server nicht raussprechen. Mhm. Jedenfalls nicht ohne Not. Ja. So, hat bisher nicht wirklich gestört, aber jetzt mit Mautic 3 passieren da komische Dinge auf einmal. Und ähm, wenn man genauer hinschaut, was passiert denn da wirklich? Mautic versucht nach außen eine Verbindung aufzubauen. Das hat es auch vorher schon gegeben. Wenn zum Beispiel Mautic nachschaut, habe ich eine neue Sprachübersetzungsversion. Mhm. Jetzt gibt es mit Version 3 ja neue Dinge, zum Beispiel den Statistikserver. Ja. Stats.mautic.org. Wer den nicht kennt, da könnt ihr mal drauf schauen. Da, da könnt ihr zum Beispiel sehen, wie die Versionsverteilungen von Mautic sind oder Plattformen, die verwendet werden und solche Dinge. Mhm. Äh, da werden andere Dinge auch noch mitgeschrieben, zum Beispiel Fehler im Installationsprozess oder im Upgrade-Prozess oder so weiter. Es hilft halt dem Produktteam zu verstehen, was da draußen passiert. Ja. Das Ganze ist komplett anonymisiert natürlich, da sind nur Tokens dran und ist nicht zurückverfolgbar, aber es ist halt eine Kommunikation nach außen. Das berühmte mhm. nach Hause telefonieren. 
Und ähm, ja, gut, das mag die Firewall nicht, das kann man auch verstehen. Und ähm, wie kriege ich das jetzt aufgeräumt? Wie kann ich verhindern, dass bei jedem Klick jetzt erstmal irgendwo ein Timeout im Hintergrund passiert? Mhm. Ähm, die Lösung ist, man kann es tatsächlich ausschalten, aber nicht in der Oberfläche, sondern als Konfigurationsparameter im, im Konfigurationsfile, also in der Local PHP. Und der gute Steno Kusmani hat mich darauf hingewiesen, wie der Parameter heißt. Und ähm, es gibt noch einen weiteren in der Art, nämlich den, den Check für Update, also nach Updates. Der hat sich auch verändert. Und kannte ich beides so nicht, muss ich zugeben. Und ich habe mir überlegt, wir sollten mal die ganzen pa Konfigurationsparameter vorher, nachher vergleichen. Also überhaupt erstmal zur Verfügung stellen und dann auch im Vergleich Mautic 2, Mautic 3. Mhm. Äh, auch den Link findet ihr in den Show Notes. Ist, glaube ich, ganz hilfreich. Da sind ganz, ganz viele Parameter drin und die sind alle eigentlich so sprechend, dass man halt auch eine Vorstellung hat, was machen die eigentlich. Und eine ordentliche Local PHP ist ja dann auch was Mächtiges. Sehr gut. Jo, ähm, ein anderes spannendes Gespräch hatte ich letzte Woche mit ähm, dem Team von Speedlead. Also Speedlead, die können zu Move Elevator, mhm. bauen im Endeffekt ein, ein System zur Messelead-Erfassung mit Visitenkartenscanner und Qualifizierungsfragebogen. Das heißt also, auf der Messe läuft, läuft jemand mit einem iPad rum und macht da tolle Sachen, mhm. Spracheingabe und so weiter. Mhm. Ähm, im, am Ende ist das halt eine, eine App, eine PWA, mhm. die mit einem Server spricht. Gut, das hat soweit noch nichts mit Mautic zu tun, aber die haben jetzt eine Mautic-Integration, nein, naja, einen Mautic-Import angeflanscht und das fand ich ganz nett, wie das gelöst ist. Im Endeffekt ähm, geht es halt darum, die, die Messe-Leads sehr, sehr hochwertig nachzubearbeiten. Also das, was Mautic dann halt kann, dieses Nurturing, ja. kann man halt perfekt auch auf Messe anwenden. Man würde halt denken, dass das eigentlich über ein CRM läuft, so machen das nur die meisten ja. Kunden, beziehungsweise die meisten machen es halt sehr händisch. Hier hat man halt gesagt, okay, wir machen direkt Mautic. Mhm. Um, das hat auch zur Folge, dass die Leute, die, die dieses Speedlead nutzen, dann auch direkt zu Mautic hingeführt werden. Ja. Denn um, ein Hubspot oder so ist halt hier eben nicht anbindbar direkt. Ja. Mhm. Und umgekehrt kann natürlich jeder, der Mautic hat, dann auch die Vielzahl der CRM-Anbindungen von CRM-Anbindungen von Mautic sogar nutzen, um die Kontakte in andere Kanäle zu bauen. Okay, man könnte eine Kette so bauen, sagst du. Ne? Ja, das ja. ist eine ungewöhnliche Kette, aber mhm. okay, vielleicht ein smarter Move von Speedlead. Jedenfalls ähm, so mal wieder eine neue Facette, eine neue Facette für was man Mautic so nutzen kann. Ja, wer sich das anschauen möchte, findet auch das in den Show Notes. Jupp. Gut, so. Dann würde ich sagen, bevor wir zum Thema Events kommen, gehen wir jetzt erstmal in das Interview. Ich habe schon gesagt, der Thomas Krähe, der ist ähm, Mitarbeiter bei Aquia in Europa, mhm. spricht Deutsch. Das Interview haben wir aber trotzdem in Englisch geführt und er erzählt uns ein bisschen über ganz, ganz viele Hintergründe zu Mautic bei Aquia, bei Aquia zur Positionierung, zur Strategie zu den Namen und überhaupt zur Zukunft von Mautic. Von daher viel Spaß. Ja, hey Thomas, welcome to the show. Yeah, thanks for having me. Welcome. Yeah, uh, yeah my, my pleasure. And uh, I'm very glad we were able to, to make it today uh, because I know you're going on vacation. You're somewhere close to the Alps and 
I figure you're going climbing or something. Is that right? <laughs> uh, I'm I'm located close to the Alps, but this year we will uh, go in the opposite direction to to the Netherlands. <laughs> oh, well, lovely! Yeah, <laughs> yeah. Anyway, vacation is always good, especially these days. <laughs> yeah, absolutely. <laughs> okay. Um, yeah. Nonetheless, let's let's talk about Mordic. Um, when we talked last um, i mean we've been in touch for quite a while and, and when we talked last about things um then dxp happened and um we had that briefly in our last last podcast episode and i promised to find someone to explain the backgrounds to me and so i asked you to to join us today and tell us a little bit about mordic versus campaign studio and you offered to to explain some backgrounds to me so i'm very thankful for that um before we go there of course i'd like to let uh, know everybody a little bit of background about yourself i as far as i remember you started off as an engineer and are now in a mixed position is that a fair description <laughs> yes that's that's right so um Yeah, I started my career in a digital agency uh, where we delivered all kinds of web projects, um, all based on open source software. So I was working with, for example, Typo3, Magento, um, Moodle, Pewik, all, all the open source tools out, uh, outside there. Mm -hmm. And yeah, after that agency time, I spent a couple of years at various software vendors all in the industry of marketing applications like Teradata, Pegasystems. Uh, yeah, and since last year I, I joined the Acquia team and my role is I'm, I'm a solutions engineer and in that role I'm supporting sales from a technical side and yeah, well, my, my responsibility is finding the best solutions for the requirements of our customers and our partners based on our software, of course. Oh, sounds good. Very good. <laughs> uh, yeah, let's let's talk about customers for a second. Um, most people know that there was Mordic Inc. and uh, it has been uh, acquired by Acquia last year. And few people really have a clear picture of, of what Mordic Inc. does or did and what Acquia, Acquia does today. Uh, I, I understand you still sell Mordic as a SaaS solution, but but can you talk about who your customers are and what they do with Mordic and what, what size they are and things like that? Mm -hmm, sure. So, um, yeah, I guess um, the, the open source version of Mordic is very convenient for, for example, for smaller businesses um, um, with not that high requirements. Um, but if you're you're talking to larger businesses or, or enterprises, they, they often have quite high requirements also regarding security, performance, scaling, um, all that kind of stuff. And what we from the Acquia side are offering is uh, we are basically providing Mordic as a software as a service solution. So we're hosting it in our cloud and um, yeah, are, are optimizing it um, to, to be rock solid, uh, to have a rock solid security, to be extremely scalable, um, and yeah, basically be enterprise grade ready. <laughs> and mm -hmm. when we're talking about um, customers, yeah, I 
just to drop some names, uh, for example, I'm, I mean, I'm based in Germany and um, we, we recently uh, got as a new customer, uh, which is quite exciting because they're not that standard type of business as a non-profit organization. So they're um, focusing uh, not, not on sales, but on, uh, on donations, which is a completely different use case. Um, but anyway, quite quite exciting because they also have a large audience to talk to, and um, a lot of that young audience is, is engaging in all kinds of digital channels. I mean, they're just um, getting started with our solution and just onboarding. That's why I cannot tell too much <laughs> about uh, that <laughs> case yet. Um, but for example, in another very exciting case. Um, that I like talking about is um, Cox Automotive, uh, based uh, in the U.S. As the na name suggests, it's a it's an automotive um, brand. Um, it's a, basically a group of car dealers, quite large group, oh. uh, which consists of five brands and approximately thirty-four thousand employees. And what Cox Automotive does with Mordic is uh, they. Yeah, they, they're providing each of their car dealers with their own Mordic instance, um, which they can use uh, for um, engaging with their customers. And as you can imagine, um, these are quite a lot. So so all in all, they, they're currently holding 12 million contacts in 125 Mordic instances. Oh, my God. <laughs> yeah. Okay, that's where Maestro comes in place, right? Yes, so... so This, this is where our yeah, central governance and management layer, Majesto, comes, comes into place. Um, this is where they are managing all their Mordic instances centrally. And mm -hmm. where also, for example, the headquarter can pull their aggregated reports across all the instances. So, yeah, so millions of, of contacts is bringing... Uh, Mordic to to more uh, demanding situations. Let's put it that way. Mm -hmm. And of course, that's one one track we're following in the in the open source product to make it easier to support uh, multiple or twenty or fifty million contacts in in a single system. Mm -hmm. And as far as I know, you have multiple installations with millions of of, of uh, contacts in, in the database, right? Yes, so so this is the other approach um, uh, into the direction of, of uh, scaling. <laughs> so mm -hmm. one approach is to, to have more contacts in one instance and the other approach that we um, follow here with Majestu is just adding more instances. So this is always a good, a good approach when you have kind of a multi-tenant uh, structure. For example, if you have multiple yeah. brands, yeah. multiple locations or, or a, um, something like that, then you, it's, it's a good approach to have multiple um, Mordic instances. Yeah. Mm -hmm. Okay. Um, the reason I, I'm asking is uh, that many people always wonder, just like me, um, when, when you look at... Um, Mortic Inc. or Macquarie's SaaS product today. What what are the real differences between the open source flavor and and your uh, Mortic thing? And uh, that's without Maestro or anything around it. Just the core marketing automation product. Mm -hmm. um, 
is it still the case that you pretty much run the, the original core product and just have things on top of that or is it like a forked solution or something um i would say basically it's it's mostly the core product but um, of course we optimized a lot in, in the underli uh, underlying platform and infrastructure so for mm -hmm. example we can we can send extremely high volumes of emails we can send around 10 million emails per hour um, then of course we, we also do a lot of security penetration testing all that stuff in order to yeah to, to optimize the whole platform and application for security um, but there are also some features in development or already existing so for example when it comes to integrations like crms which we often see then we also have a couple of uh, proprietary plugins and connectors in place to connect for example mm -hmm. to yeah i don't know salesforce or microsoft dynamics um, or other tools and um yeah and we also have some great new um things in development like for example we will have a much improved email builder that will will be introduced soon um oh oh you, you do <laughs> yes. oh wow because there are like like two other email builders in the making at the moment in beta or alpha mm -hmm. uh i, I maybe you're talking about the same thing here i would be shocked if, if there was a parallel development with an acquia un unless it's it's a private one and you don't want to make it public um so um i'm to be honest i'm not so sure what's going on uh, on the open source side but um i can only say that yeah that there will be a new builder coming soon uh, in the what we call campaign studios or the the acquia modic version Mm. Um, this is currently in development because it's it's was demanded by many customers, and yeah. Yeah, let them, let me research about that after uh, after the interview, mm -hmm. and maybe uh, with the show notes we we can give a little bit of clarity here whether we're talking about the same thing mm -hmm. or there is indeed something else in Campaign Studio. Sure. Oh, funny. <laughs> <laughs> um, other than that. Um, the when, when I get you right, the, the the strategy is still to say we we embrace the open source product. We just do things on the infrastructure level, and we do things, of course, in like private plugins, etc. That's fair enough, and, and most people do that. Um, but the the, the source, uh, the, the core is still the open source product, and whatever you change in the core is also contributed back to the open source uh, branch. Okay. Mm -hmm. um, when it comes to SaaS, you've been, been bringing that up a couple of times now. Um, time and again, with situations where people need their own code, like, like their own plugin. We, we here is a custom integration that we have, and we, we need this as a Mordic plugin. Please install it for us. Uh, and I know that, that for Drupal, which is, of course, a different animal, CMS is much more custom than, than a automation system. Uh, but is there a way or will there be a way for Campaign Studio uh, to bring your own code for customers? Is there such a thing? Mm. So 
for campaign studio um it, it is not a planned um yeah to to go that way like like we do it in on Drupal with that platform approach so we will really mm. provide it as a software as a service solution which which is like it is so you can cannot bring custom yeah. code into it however um of course there, there will be also the way of yeah suggesting features and going the way through product management and um, asking us to develop something uh, which we then of course will provide to all customers and, and not not only for one and mm -hmm. yeah and of course you also have the the possibilities to to use for example the api in order to build custom cases and to, to build uh, for example some kind of, of middleware uh, where it is needed okay, to, to use Zapier or something like that yeah. to, for external integration right yeah sure mm -hmm. okay um let's stick with the the strategy um, open source product versus um, your own uh, campaign studio um, and the campaign studio is now part of the DXP uh, product suite can can you talk a li little bit about long term and also regarding naming etc will will is the name Mordic officially dropped now by Acquia mm -hmm. is, is it just uh, maybe locked down but, but not available for the open source part or or what is what is the situation there strategic strategically yeah <laughs> sure so um i mean we, we are bundling that whole offering under the name uh, marketing cloud uh, where mordic or, or let's call it campaign studios is one part as the marketing automation suite uh, other parts are for example the customer data platform or um personalization engine for website personalization um, I mean Acquia did a couple of acquisitions uh, last year the three to be precise uh, that was Cohesion uh, Mordic and Agile One and of course we now had to align the whole product names to our product portfolio to, to make it yeah simple and, and easy to understand that's why we we're calling modic now com campaign studio which is yeah yeah more more like self-explaining <laughs> and <laughs> but um the name modic will still exist for the for the open source project but um for our own um, portfolio we will go on with the name campaign studio however it, it still will remain modic from the technology side from the code and um, yeah, we will just add our own enterprise features and provide it as a software as a service solution. And of course, when we're talking about developments, there will always be two kinds of developments. So one is, is the Mordic core, where we also contribute to and give that back to the community. But then we also have the proprietary features which we which we exclusively provide on the Acquia Cloud. Sure, sure. Okay, so. As I said multiple times that, that, that I like the separation to, to uh, make it clear that Mordic is the open source thing and not a proprietary product of, of a company that is Mordic or whatever. Mm -hmm. So that makes things much easier. And I do think that the rest also makes a lot of sense. And I like the fact that, that the product is not merged into a larger code base but remains an isolated 
product and UI and, and you, you have it. Mm -hmm. Cool. Um, I'd, I'd, I'm, I'm a, bit, a bit curious still about the integration of, of Mortic and the Mortic team, etc., into Acquia on the organizational, organizational side. Can, can you tell us about that too? And, and also what, what changed in, in terms of the team? Where is development happening these days and, and all that? Mm -hmm. um, well, sure. So, of course, um, after such an acquisition, uh, all kinds of organizational things have, have to happen. So, for example, the whole uh, Mordic Inc. team was... Uh, Uh, structured into the the Acquia organization. So, for example, like um, the different apartments were aligned, like sales, customer success, marketing, development. Um, so, this is all now part part of Acquia and and the uh, and part of the marketing cloud team. Mm -hmm. And uh, also, of course, a couple of processes have been changed for the engineering team. Um, so this is all now centrally um, operated, uh, yeah, from from Boston, from our headquarter. Yeah, and, yeah, and also when we're talking about, um, for example, the support. Of course, um, the technical experts are also now aligned in in our Aquigas um, structure, and, and they're part of the support team and can provide the. Not only Drupal support, but uh, Mordic support uh, globally, um, and of course also the development. So, for example, some Drupal core developers may may also now contribute code to to Mordic. So, yeah. Hmm. Okay. I mean, it's, so it's the it's same like technology. Like a, technology. Yeah. Sorry. There's like like a first and second level support um, that was pre-existing in Acquia and that is now enabled to to support Mordic or, or Campaign Studio as well. But but on the, if I get you right, but um, beyond that, is it still the same people who are active in developing Mordic? Mm -hmm. um, or is that one large team and every, everybody does a little bit of everything? Um, well, mostly um, they are the same people. But of course... Um Yeah, we have a quite large development team. So, um, of course, on, on, on the one or the other side, there are also other or new people working now on, on Mordic or uh, on integrations, like, for example, also on, yeah, on, on the integrations to our other tools. So, for example, to the website personalization, or the, to the customer data platform. I mean, the, the tools are now talking to each other. So you mm. can um, send the data from one tool to the other. Um, for example, run machine learning models on your customer data on the customer data platform, and then send it to Mordic in order to use it uh, to use the audience uh, for an email campaign or stuff like that. Mm. So there's a lot of integration cool. work uh, done right now. Yeah, well, let's let's talk about the machine learning part for a second. I mean, the acquisition of Agile One was at first. A signal, um, and everybody was wondering what what does it mean? Uh, you know, say okay, there's the CDP, a, a customer data platform, platform, and Mordic is talking back and forth uh, with with that. Mm -hmm. But will will any machine learning features be be part of or integral part of Mordic? 
uh, uh, aka a campaign studio will that even be something that is going back into the open source product or, or will that remain outside of Mordic mm -hmm. um, well so to our customers we are mainly talking just about the marketing cloud and are looking for their specific requirements and then we are evaluating what what of our tools that makes the most sense for them um, so for example if they need to run uh, intelligent machine learning models on their customer data then um, probably the, the CDP is a good choice um, but um, the single tools will more like re remain the same so it's not planned that the machine learning uh, capabilities will be also being a part of Mordic, for example, or of Campaign Studio, it's more like um, that. Yeah, these tools are speaking to each other, and when we're talking mm -hmm. about machine learning, this is quite a tremendous computing uh, effort. So it demands quite a lot of resources, um, mm -hmm. and this is the reason why we prefer to keep it. Um, yeah, in in our in our cloud and run it exclusively. This is also where we differentiate ourselves from, from the open source part. Yeah, fair enough. Yeah. Sure. Tell me again, what, what is the name of, of Agile One in your suite now? It's just called um, CDP, Customer Data Platform. Oh. Yeah, okay. so yeah. it sh should oh, be a self-explaining name. So that's, that's why. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Um, is there any other things you want to talk about? Any other news you may be able to break today, whatever? Um, well, I think what probably will be quite exciting is, um, I mean, Mordic has its limitations. We, we already talked about that at the beginning. And what we are working on is that um, in, on the, the campaign studio, on the, on the, market, uh, on the Acquia Cloud, we will get rid of the scaling limitations in, in terms of contexts that can be loaded into one instance uh, by using our customer data platform as the data layer also for Mordic. So, mm -hmm. so at the moment we have limits around 3 million contacts uh, for, for Mordic. I mean, this is not a hard limit, but the system will slow down when you put that many contacts in, in one instance and mm -hmm. we are currently working uh, on changing the data model in the background so we are basically relying on the technology of the CDP which is a snowflake data warehouse a cloud data warehouse technology and mm -hmm. uh, this will completely uh, get, we will completely get rid of any limitations so Uh, you can basically then load um, millions of contacts into the system. Okay. Uh, this is that sounds to me like I, I don't know whether you're that deep into the technology, mm -hmm. but it sounds to me like there will have to be some sort of abstraction layer, mm -hmm. maybe doctrine or whatever, that that allows everybody to put his or her own data layer underneath Mordic. And which obviously ha has to be um, a major change in, in the core product. Mm -hmm. um, so it sounds to me like Mordic 4. <laughs> I'm really <laughs> guessing here. Uh -huh. um, um, but but being able to, to exchange 
uh, I mean, on, on the on the infrastructure layer, fair enough. Um, but other things, like uh, routing things to the CDP, is a fascinating idea. Mm -hmm. hmm. Okay, so sorry for interruption. <laughs> no worries. Yeah, to be honest, I, I don't know the details on how we will accomplish it, but I guess you you are right, probably. Um, we need some kind of abstraction layer, but um, to be honest, I, I don't know uh, it yet. <laughs> okay, we'll see what the future, future brings. Yeah. Um, speaking of the future, um, not too far in the future, there's going to be a Mordicon in November and uh, live on a computer near you because we have to do it online. Mm -hmm. um, do you have that on your list? Will you see you as a speaker on the virtual stage, maybe? <laughs> Um, to be honest, I don't know. Um, it could be, but um, I don't know yet. Uh, it's it's not planned yet, but maybe I I will be talking there. I have to align with our marketing, but so far it's it's not not yet planned. <laughs> yeah, we don't even have the the call for papers out, so no worries. <laughs> but but I, I'm sure we'll see some some good people from Acquia as well as many good people from from other uh, things in, or other other parts of the ecosystem. Mm -hmm. Yeah, and I'd be happy to see you there too. So, Thomas, thank you so much for your time today. Mm -hmm. uh, I know you have only a handful of hours left before vacation, so <laughs> once again, appreciate your time and uh, appreciate your support for Mordic. And yeah, talk to you soon. Yeah, thanks too. Thanks for having me. And it was a pleasure talking to you. Um, see you soon. Okay, thanks. Bye bye, Thomas. Um, bye. Ja, das war ja jetzt der Erste, der von Aquia mal bei uns im Interview war. Äh, total schön. Mhm. Und wir haben bestimmt mehr vor. Wir hatten doch mal jemanden aus Japan und da gab es doch auch die Möglichkeit oder die Idee dazu, Aquia Japan da irgendwie nochmal vielleicht an Bord zu holen. Ja, ja, wir hatten das Interview mit dem Katz Ueno. Richtig. Ja, und und Katz-san äh, hat mit Aquia nichts zu tun, er ist tatsächlich einfach Agentur. Ähm, aber in dem gleichen Kontext hatte ich damals schon Kontakt mit Aquia Japan und die hatten auch angeboten, ähm, mal zu erzählen, wie es bei denen so läuft. Mhm. Ich finde halt, es ist halt auch tatsächlich nett zu schauen, was Aquia macht. Die, die bemühen sich natürlich tendenziell um die ganz großen Kunden und um vielleicht auch ein bisschen spannendere oder um andere Geschichten, also vielleicht so vor allem bekanntere Namen, das ist ja immer auch recht wertvoll. Ne? Von daher, da mal zu horchen, wie es bei denen so funktioniert, wie der Markt auch da funktioniert, ähm, in, auf dem Niveau, ähm, ja, das würde ich tatsächlich gerne mal angehen. Und außerdem müssen wir mal schauen, wenn der richtige Zeitpunkt ist, dass wir den Dries mal einladen, ja. den Dries Butiat, mhm. den, den Gründer von Aquia im Endeffekt und den Erfinder von Drupal. Ähm, mit dem spreche ich ohnehin öfter mal im, im Kontext von der Mautic Community und um, der würde sicherlich auch jederzeit mal Rede und Antwort stehen. Ich würde halt vorher aber schauen, dass wir ein gutes Thema auch haben, was, was Sinn macht, mit ihm zu besprechen. Ne? Ich will wirklich kein, kein Sales-Gespräch führen oder was. Ja. Gut, so, kommen wir zu den Dingen, die in den nächsten Wochen so auf uns zukommen und vor allem wie gesagt, 3.1 kommt auf uns zu und ich hatte schon gesagt, es gibt einen Sprint und zwar am 14. bis 16. August. Das ist gelegt auf den Freitag bis Sonntag, um den Leuten eine Chance zu geben, die während der Arbeit das zu tun, äh, tun möchten, als auch den Leuten, äh, die nicht während der Arbeit das tun können. Das ist ein kleiner Kompromiss hier. Mhm. Ähm, 
Also drei Tage Sprint, aber nicht unbedingt drei Tage mitmachen. Wer, wer vielleicht einen Tag abzwacken kann und unterstützen möchte, der ist immer her herzlich willkommen, auch wenn er bisher noch nichts zu tun hatte mit dem Produktteam. Ähm, da mitzumachen, zum Beispiel sich auf ein einzelnes Thema zu stürzen oder zu unterstützen durch Testen oder durch Tests schreiben oder durch sonstige QA. Ja. Ähm, das Produktteam freut sich total, also geht auf Slack nach T-Produkt und Produkt, T-Produkt. Produkt. Ähm, und seid gerne dabei, richtig. Und gerne dabei sein könnt ihr genauso auch beim Mauticon-Team. Ähm, das Mauticon-Team gehört da zum Community-Team. Mhm. Ja, das ist wieder kompliziert. Also merkt euch T-Community ja. in Slack. Ähm, meldet euch gerne, wenn ihr für die Mauticon noch dabei sein wollt als Organisator. Mhm, genau. Ähm, denn auch da wird es dann kurz nach dem anderen Sprint auch einen Sprint geben, einen eintägigen. Und ähm, das ist natürlich auch ein guter Zeitpunkt zum Einsteigen und, und zum handfeste Dinge dann auch bewegen. Bisher ist es so, dass viel... Basis-Dinge gemacht wurden und in diesem Sprint sollen halt dann äh, auch erste Dinge veröffentlicht werden, die Webseite, die, die RFP, also äh, nee, CFP, also Call for Papers, so heißt es, ähm, wird hoffentlich vorher schon rausfallen, das ist eigentlich schon quasi fertig und es wird ja dann auch langsam Zeit, dass, dass die ähm, Vorträge langsam mal eingeleitet werden, die Speaker festgelegt werden. So, das, das kommt, könnte vorher rauskommen, aber ansonsten so Ende August, Anfang September gibt es diesen Sprint und ich gehe davon aus, dass dann auch die Mauticon-Webseite live sein wird. Cool. Ja, definitiv. Gut, und ähm, cool ist dann auch das Stichwort, wir gehen jetzt wieder raus in die Wärme. Jawohl. <lacht> ähm, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Nee, habe ich nicht. Sehr gut, sind wir schon zwei. Dann haben wir es geschafft für heute. Ähm, wir hören uns in alter Frische wieder bei der Folge 17. Dann mit hoffentlich ganz heißen News zu 3.1 und zu vielen gespannt. schönen anderen Themen. Genau. Ja. ja, bleibt uns gewogen, äh, liked uns, empfehlt uns, abonniert uns und vor allem gebt uns Feedback auf den Kanälen, die ihr kennt. Shownotes findet ihr unter mauticast.de slash 16 mit allen Links, die wir eben alle nicht erwähnt haben. <lacht> <lacht> Gut, insofern, ja, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, tschüss. Bye, bye.